0: Buongiorno. Oggi è mercoledì 27 novembre e parleremo del terremoto in Albania, delle dimissioni del capo dello staff del primo ministro maltese Joseph Muscat e delle responsabilità del governo indiano per l'inquinamento. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. 600 persone ferite, oltre 15 morti e numerosi crolli. È questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 6.5 avvenuto vicino alla città portuale di Durazzo, in Albania, nella notte tra lunedì e martedì. Si è trattato del sisma più forte degli ultimi decenni. Dopo la prima scossa, avvenuta poco prima delle quattro, ne sono seguite altre per tutta la giornata di ieri, percepite anche nella capitale tirana, nella città bosniaca di Sarajevo, fino alla costa italiana. Già ieri, secondo la ministra della difesa albanese, le scosse di assestamento registrate nella zona sono state oltre 100. Lo scorso 21 settembre la stessa area era stata colpita da due scosse, rispettivamente di magnitudo 5.8 e 5.3 che avevano danneggiato 500 edifici a Durazzo. L'Unione Europea si è detta pronta ad offrire assistenza anche attraverso il meccanismo di protezione civile. Lo stesso hanno fatto il premier francese Emmanuel Macron e il leader turco Recep Tayyip Erdogan. Il governo italiano ha autorizzato l'invio di aiuti e personale di soccorso insieme a Grecia e Kosovo. Dopo mesi di pressioni da parte della famiglia di Daphne Caruana Galizia e dei membri dell'opposizione, si è dimesso Kic Kembri, il capo dello staff del primo ministro maltese Joseph Muscat. La decisione arriva dopo la diffusione a mezzo stampa della notizia non ancora confermata della sua convocazione presso gli uffici della polizia per un interrogatorio sull'omicidio della giornalista. Schembri, insieme all'ex ministro dell'energia, Konrad Mizzi, era stato uno dei politici più coinvolti nelle inchieste della reporter, nonché tra gli uomini più vicini all'attuale premier. Secondo la Corte Suprema indiana, il governo dovrà ripagare i propri cittadini dei danni subiti per l'inquinamento se non farà qualcosa per porvi un freno. La Costituzione del Paese garantisce infatti alle persone il diritto ad avere accesso ad aria e acqua pulite e secondo i giudici i recenti governi sono stati colpevoli di aver ignorato troppo a lungo il problema. Questo mese la capitale Nuova Delhi ha superato regolarmente di 10 volte il livello considerato innocuo per la salute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è rimasta avvolta da una coltre fitta e scura di smog per diversi giorni. La marijuana si conferma lo stupefacente più diffuso nell'Unione Europea. Lo ha rilevato l'ultima relazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, secondo cui nel 2017 gli europei hanno speso 11,6 miliardi di euro per acquisti illegali di cannabis. Lo stesso anno il mercato globale di droghe nell'Unione europea valeva 30 miliardi di euro, ben 7 in più rispetto al 2013. La cocaina è la seconda droga più consumata tra i 28 Paesi membri, con vendite che due anni fa hanno generato ricavi di almeno 9 miliardi di euro, 7 miliardi invece quelli relativi all'eroina. Gli scienziati sono riusciti a calcolare il tasso annuo di diminuzione delle emissioni che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi di Parigi entro il 2030, 7,6% ogni 12 mesi. L'ultima volta nella storia che un paese ha raggiunto un risultato simile non è stato voluto ed è stato durante il collasso dell'Unione Sovietica. Il grosso del lavoro, secondo la direttrice esecutiva del programma dell'ONU che ha stilato il rapporto, va fatto entro i prossimi due anni, perché poi le emissioni raggiungeranno un livello tale che sarà troppo tardi per porvi rimedio. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.